0: 皆さん、こんにちは。2月27日火曜日、愛媛新聞の記者が選んだ旬のニュースをお届けする耳より愛媛です。火曜日はデジタル報道部の役主人がお伝えします。突然ですが、本日は特別放送会とさせていただきます。先日、私が取材をさせていただきました、元姫キュんフルーツ館の古な成美さんへのインタビューの模様をお届けしたいと思います。姫キュんフルーツ館は、愛媛県発祥のアイドルグループで2010年に結成されました。その後ですね、メンバーの卒業などを踏まえて2021年からは3代目として活動を続けてこられたんですが、2023年、昨年ですね、の12月で解散となりました。古谷さんはその3代目メンバーのリーダーを務められた方です。古谷さんについて簡単になんですけれども、えっ、ー、と、経歴を紹介したいなと思います。古谷さん、1997年生まれの26歳でして、えー、愛媛大学在学中の2017年に、愛媛コレクションという、まあ、いわゆる、えー、ミスコン、ミスターコンでですね、グランプリを受賞されました。その翌年の2018年からは、FM 愛媛のラジオパーソナリティに就任し、さらに、同じ年18年から19年にかけて、愛媛みかん大使。これはあの、愛媛のみかんを各地で PR するお仕事なんですけれども、えそれをあの、公務でやられていました。さらに、2019年の9月からは、アイドルグループの姫キュンフルーツ館に加入し、後々、3代目メンバーのリーダーを務められています。今ご紹介したようにですね、この若いうちからすごい、かなり様々なことに、え、挑戦をされている古谷さんですので、やっぱりこれ、あの、愛媛に住む、あの、若者たちにとっても、すごい、あの、パイオニアのような存在になるんじゃないかなと思い、まあ、今までどんな、あの、思いで活動されてきたのか、そしてその、えっと、昨年末のグループの解散を踏まえ、今後はどうされていくのかっていうところにすごく、あの、興味がありまして、ぜひ、あの、取材を依頼させていただきました。えー、実はですね、この2月で古谷さん、あの、今やられているお仕事は全て区切りをつけられて、えー、春から新たな道へと進まれるということです。その模様も、あの、たっぷりとお伺いしていますので、またまた最後まで、えー、ぜひ聞いてください。そしたら早速なんですけれど質問をさせていいいたただきたいと思いますす、はいはい、お願いしますまずちょっと大学進学までのことについていろいろ伺わせていただきたいなと思うんですけど、はい、あの古谷さんあの中学駅伝の出場だったり、はい、で過去にあのうちのインタビューに答えてくださった時に、ね、<笑>野球もされてたということをお話しされていて、はい、ちょっとその辺の話踏まえてよ古谷さんの子供時代はどんな子供だったんでしょうか
1: あよくこうある意味挑戦はするんですけど、はい、流されやすい性格だったのかなって今はすごい思いますあなるほど自分からやりたいって言うんですけど、はい、そこで踏ん切りが自分ではつけられなくて、はい、で,、うんうん、で野球を始めた時も両親が私が野球をやりたいってポロって言ったのを聞いてで学校にそれで女の子は野球部に入れるかどうかっていうのを聞いてくれて、はいはい、お野球部に女の子入れていいかっていう職員会議が開かれたんですよ、うん、学校で、はい、<笑>そこまで行くと引き返せないじゃないですか、はいうん、でポロって言った一言から、まあ、ジュニアで野球をやってたのもあったんですけど,なるほど、まあ、ちょっと最初はテニス部なんかも見に行ったりしたんですけど、はいしたたらあなたこっちでしょって言われて野球部の副顧問の女の先生に連れて行かれるっていうああいよいよ引き返せないとこまで来ちゃったなと思って入ったんですけど<笑>、はい、野球部に入ってからも、まあ、結構しんどいはしんどい練習で。うんまあ、男の子たちと全く同じメニューをこなすのでああああ坂道ダッシュだったりとか、うん、そういうところとかがやっぱ基礎体力作りっていうのがかなりしんどかった思い出はありますや、うん、めたいと思ったんですけどああ、まあ、そこもやめるっていう勇気がなくてああでも3年間続けてしまうっていう<笑>
0: この子供時代を振り返ってやっぱあのよく挑戦するっていうふうにおっしゃられたと思うんですけど、はい、一言でなんか表すならなんかどんな子供だったなっていうふうに言えますか
1: っんな子供の後だろうに言えってうでもそんなにこう明るいっていう,、うんうんうん、目立つって感じではなかったですねそうなんですねはい目立つタイプではないけど、うんはい、好奇心はあるのでやりたがりはする
0: なるほどなるほど<笑>今の古谷さんを見てると、はい、本当元気いっぱいで、その明くてっていうようなキャラクターだと思うんですけど、はい、こ子供の時はここまでではなかったという感じで
1: すか、はい、そうですね、うんなんかこう人に嫌われるっていうのがやっぱちょっと怖いっていうのがすごい強くあったのでなるほどなるほどはい。どう思われるだろうなを結構気にしていたのであ、まあ、そのアイドルになりたいとか、うんまあ、歌手になりたいっていうのがもともとあったんですけど、うんうん、それも中学に入った途端に言わなくなりましたそうですかはい小学校までは、まあ、言ってても大丈夫だと思ってたんですけど、うんうん、中学に入るとみんながやっぱ結構現実的になってくるので
0: ちなみに小学校の時にじゃあアイドルとか歌手っていうところへの憧れって、うん、なんかほのかにあったような感じなであり
1: ましたね、うん、歌手になりたいっていうのもありましたし中学の時も「その姫キュンフルーツ」感を実はもう中学の時には知っていて、ね、で募,募集とかもしてるのも知ってたんですよ<笑>でそのオーディションの曲を練習したりも実はしていて<笑>ですけどやっぱそれに挑戦する勇気はなかった。周りにどう思われるんだろうっていうのが怖かったっていうのと、うんうん、あと松山に通えないっていう両親への負担が結構大きくなるの
0: で、うんうん、そこはちょっと物理的に距離があるっていうところも大きくて、はい、っていうことですよね,そう,すね、まあ、そうやってあのいうふうな思いとか活動しながらまあ高校に進学されてでさらにまあ愛媛大学の方に行かれると思うんですけれど教育学部に進学された時ってなんかどんな目標を抱いてそそちらののに進まれたんですか
1: その歌手になりたいっていうのをやめた時期にちょうど教員になりたいって思ったきっかけがあってそれが中学校2年生ぐらいの時なんですけどその時にと隣の宇和町に特別支援学校があって、はい、その時はろう学校なんですけど。で、えっと、聴覚障害の子どもたちとの交流教育っていうのが盛んに行われてたんですよあそこで、まあ、手話だったりとか、まあ、そのこう言葉を通して子どもたちと一緒に遊びましょうっていう授業があったんですけど、うん、その時に私が相手が言ってることがやっぱちょっとわからなくて「うん」うん、って顔しちゃったりとかでこっちが言ってることも。やっぱたどたどしい手話だし向こうには伝わっていなくて、はい、あの海外の人とお話しする時に英語喋れなくてああみたいな顔をされる時あるじゃないですか、うん、なるほどああいう状況になっちゃったんですよねその時にちょっと申し訳ないなっていう気持ちが一番大きかったのと、うん、で勉強して自分が分かるようになりたいっていうのがまず一番最初に出てきたんですよ、うんもう自分だけが勉強しても周りは分からないんだったら変わらないなって思ってで特別支援学校の先生になって講話っていうものを教えるかもしくは普通の小学校に行って手話とかを教えるかっていうので先生になればいいなって<笑>そ,<れも><笑>その時にはい思って高校も。教育学部の特別専学校のある教育学部に行ける学校で、高校も進学校をはい選びましたあ
0: 。そういう目を持って教育学部の方へ進学されて、はい、ただその。在学中ですねいろんなことにも挑戦する
1: <笑>す、ね、あの
0: 人生の時期に入ると思うんですけれど、はい、ちょっとそこのところを詳しく聞いていきたいんですけれどまず年代2017年であったるかなと思す、はい、っていうの愛媛コレクションに出られてますよね、はい、まあ言ったら県内の,その大学生のミスコンというかミスターコンみたいな感じだと思うんですけどそれにまず挑戦されるきっかけは何だったんでしょうか
1: 、はい、う最初はその直前まで私実は韓国に留学を半年ほどしていてそれが大学2年生の前期を交換留学っていう形で韓国の学校に半年留学をしてたんですけどその時期に運営さんから連絡をいただいててやってみませんかっていうのを連絡をいただいたんですよ。韓国ののコスメとかそういういもあの宣伝とかしてみたらいいんじゃないってインフルエンサー活動として、まあ、あミスコンに挑戦していろいろ韓国のいいところとかも伝えられるよっていうのを言われてああじゃあやってみようかなっていう<笑>先代のファイナリスト綺麗だったし自分の今好きなものを広められるんだったら、うん、なんかそれ楽しそうだなっていうなるほどはい
0: なんかそういうふうな挑戦って、あのー、なんか簡単には決めれないというか楽しそうやなと思っても、うん、いや、はい、自分なんてっていう思いをやっぱ買ってやめるっていうパターンすごくあると思うんですけど古谷、うんうん、さんの場合そういう気持ちってなんかどうやってその
1: その当時はそうだな。なんか大学に入ってからは、うん、こう自分の環境が変わったっていうのもすごくあって、はい、中学高,、まあ、高校の時もそんなに地元の友達は同じ高校にはいないんですけど、まあ、中学までは本当に地元の狭いコミュニティまあ、人数も同学年28人しかいなかったので、うんまあ、その中で嫌われたたくないいいっっっていうのはやっぱりすごい大きかったんで,すよで高校に入ると環境が変わって自分のことを知らない人たちがいっぱいいて。うんうんで挑戦してもそこまでなんかこうバカにされるっていうこともないんだっていうのがやっぱその環境の変化であってあ大学に行けばまたさらに世界が広がってそんなにみんな自分に興味ないなって<笑>意
0: 外と見られてないっていうことですよね<笑>そね自分
1: が気にするほど周りは私に興味ないって思い始めてからは、うん、なんだかこう挑戦することへの恐怖は減りましたねはーなもし嫌われたとしても、うんうん、まあでもそのコミュニティしかないわけじゃないから、うんまあ、世界がこう広いっていうことが分かったっていう,んう
0: ん、うん、<笑>そしてまあ愛媛コレクショングランプリの中心を、はい、その時って何かどんな思いいたきましたか
1: あでも正直そのグランプリいただけるとは思っってなかったんですね、まあ、皆さん多分そうだと思うんですけど、はい、自分がその投票当日投票があったんですけど、はい、当日見渡した時に自分の友達ってそんなにいなかったんですよだからそんな中でグランプリもらえるなんて思ってもみなくて、うん、でもやっぱ家族は見に来てくれてて家族が喜んでる顔は見てました嬉しいなっていうシンプルにやっぱり一番は嬉しかったですね、うんうん当日投票と事前投票っていう SNS のいいねとかだったりでサイトでの投票があったんですけど後々聞くことになるんですけど地元の人がいっぱい投票してくれてたみたいでなるほど友達ももちろん投票はしてくれてたんですけど私はなんかこの地元の投票をきかったんじゃないかなって今思ってます
0: 地元というとやっぱり西洋の
1: 西洋の方ですね
0: あの『ミカン大使』もその翌年2018年にや,れ、ね、やられてますし2 0 1 0年同じ年に FM 愛媛のラジオパーソナリティ就任されてると思います、うんはい、そのラジオパーソナリティの方はこれのきっかけも教えてもらってもいいですか、はい
1: えー、ラジオパーソナリティはえっとえコレクションがきっかけだったそうなんですえ、はい、愛媛コレクションの2017で司会をされてた方が f m 愛媛で働かれていてでその時には直接的にこう連絡があったわけではないんですけど、はい、私自身が実はカモレディナイトの、あのー、元リスナーなんですよなるほどなるほどで学校に卒業式とかの時に来ていただいて取材していただいたこともあってで、カモレディナイト自体にはすごく興味があって、はいで『カモレディナイト』と愛媛県出身のシンガーソングライターの大橋ポケくんの合同公開ライブみたいなのがあって、はい、それを見に行った時に「の姫コレ」の司会されてた方がいて「はい、あなるみちゃーん」ってな
0: って「久しぶりに」<笑>「久しぶりです」ってな
1: って今カモレディのパーソナリティ探してるんだけど、うん、オーディション受けないって言われてそこで
0: はあそのライブの会場で声かけられてってこ
1: とですかそれで
0: オーディション合格されて、はい、で4月からですよね2022年四4月から、えー、とカモレディナイトのパーソナリティーになられて元リスナーだった時って、うん、中学生ぐらいから聞かれてたんで
1: すかそうですね周りにその中学の同級生28人しかいないって言ったんですけど、うんうん、そのうちねもう6人ぐらい聞いててカモレディを、はいうんうん<笑>ね、仲いい友達と、うんうん、そう昨日のカモレディがああだったこうだったあそうなんですか、はい、スクール・オブ・ロックがどうだったとああその帯でこう聞いてるいで、はあは
0: あ、なんかカモレディをその聴いている時ってなんかどういうところがいい番組だなっていうふうに感じられたんです
1: か、えー。もうこうやっぱりなんでもない学生の相談だったりとか、はい、まあ学校でこういうことあったよっていうのを和気あいあいと石田きみさん、うんうんはあはあ、がこう面白くお話ししてくれてるのを聞けたのがすごい。まあ、やっぱ学生の時にそれで笑いながら勉強してたりとかあ,あとは同年代の悩みとかそういうのがやっぱりのっ聞こえるじゃないですか、うん、ラジオから、はい、あこういうことなんだりするんだとか私もこういうことあるなっていうのももちろんあって、まあ、勉強の悩みとか恋の悩みとかいろいろありますけど、うん、同年代のそういう日常だったり、うんに励まされるっていうのがやっぱ大きかったかもしれないですね。あ,あとは学校で友達とそのラジオの話をすると楽しかったので、
0: うん、そう思っていた番組に実際にパーソナリティになるってなった時ってどういう気持ちでしたか
1: ？はい、あもうめっちゃ嬉しかったですね。はい。
0: それもでもで全ては大学生になって愛媛コレクションに出たことで、はいまあ、グランプリを取った、うん、それでまあ司会の方とつながれたということもあって、はい、全てが何か
1: そうです連鎖してるっ
0: てつながってるわけなんですね実際にその放送あの2018年4月から担当されるようになってです、ねはい、何かその自分が着てた時の思いとかも振り返りながら、うん、なんかどういうことを意識しながら放送に臨まれてたんですかあ
1: やっぱ傷つける言葉を言わないようにはすごい気をつけてます、ね、なるほどなるほどその言葉って例えばこう「頑張れ」って言っても、うん「頑張ってるのに」っていうことももちろんあるわけじゃないですか、うん、学生の10代の時期ってそれこそすごいいろんなことに挑戦してたり、うんまあ、頑張ってることもあってでもやっぱその反面悩んだりとかすることも、うんまあ、多感な時期って言いますけどやっぱあるじゃないですか、うんうん、そういう子達にこう気軽に「頑張れ!」って言っていいのかなとか、うんうんうん、そういうのもすごい悩みながら喋ってますね、うん、なんか「頑張ろう頑張れ!」ってより「頑張ろう!」みたいな<笑>その自分も一緒に応援してるからっていうのは必ず伝えてますね、うん、はいあとはこう<咳>正直でいることですかね声だけのメディアなんで、うん、その顔とかはもちろん見えないですけど、うんうん、声で結構嘘って分かるなっていうのもラジオ始めてからすごい思うようになってっ思ってもないことは言うもんじゃないって、うん、<笑>なるほどなるほどなっていうなので自分の,その経験とか包み隠さず全部喋るようになりました
0: ね、うん逆にそうやってちょっと気を使いながら放送されてて、うん、反省したこととかっていうのはありますか
1: 反省したことはいっぱいありますねなんかまあその一番ダメだったなって思うのはき綺麗事になっちゃうお説教みたいになるのがすごい嫌でなるほど10代からすると私はやっぱちょっとお姉さんっていう立ち位置から二十歳の時に始めたのでちょっと年上のお姉さんぐらいからスタートして学生に一番近い立場だったのでその中でなんかこうキレ事というか大人みたいなことを私がまあ思ってもないことと近いんですけどまあその綺麗にまとめようとしてもうその言葉を選んで言っちゃってると。それっってて学生には結局響かないないいうのをすごく思っていて、うん、後で自分で聞き返した時にああ全然私こう気持ちこもってないっていうか<笑>まとめようとしちゃってるなっていうのがすごいあって綺麗キレイ事にならないようにだけはすごい反省してました
0: 、うん、しラジオはカモレディから始まって今ホントグルキャラの方もされていて、はい、もう何年6年
1: そうですねラジオは全部で6年ですね
0: 、はい、そうやってちょっと長い時間あの続けてこられたことについても振り返ってみてどうですか
1: ああでも生活がだいぶ変わりましたよねその6年、うんうんまあ、カモレディもそうなんですけど、はい、やっぱグルーキャラを担当するようになってからもより一層こうラジオ中心っていうのはすごいありました
0: の生活になっていった
1: はい、うんうんうんなんでかっていうとやっぱラジオでしゃ,しゃべるネタがないってなるのが困るからですね<笑>結局そこもネタなんですけど何やっててもやっぱこうあこれラジオで喋れるかな喋れないかなとか
0: っていうことには
1: い、うん、ラジオパーソナリティだったら外に出ろって言われるんですよ<笑>これだ<笑><笑><笑>から分かるかと思うんですけどねやっぱ家に引きこもってても喋るネタ見つからないんだからなんでも外に行けっていうのはやっぱ先輩とかからも言われていてイベントがあったらそこ行ってみようかなってふわっと行ってみたいなはい
0: <笑>そしてここからはアイドル活動の方についてお伺いしたいんですけれどこれもすみません最初ちょっと2019年の加入だと思うんですけれどそのきっかけを教えていただけますか、はい
1: 、これも繋がっていて、はいタモレディナイトに姫キュンフルーツ館2代目の遥ちゃんとこうちゃん、うん、友沢遥さんと堀江こうちゃんが来てくれて、うんはい、でゲストで来てくれたので、まあ、その時にインタビューしたりとかをしていて、はい、で来てもらったからライブを見に行こうって思ったんですよなるほどでも初代の姫キュンフルーツ館を私は見ていたので,で、ね、のはい2代目にななっっってててかからっていうのは見てなかったんですよ、うん、こはメンバーも変わっちゃったし、うんうん、っていうのもあって見に行ってなくて、はい、で、まあ、初めて2代目を見に行ったのがそのフリーライブ銀天外で知ってたフリーライブを見に行ったんですけど、はい、その時にあの声をかけていただいて
0: そこでまた
1: <笑>私がラジオをやってるっていうこともあのご存知じゃなくて。はい
0: へ
1: そうなんですよ普通にライブを見に来て一般の子だと思って声かけてもら
0: ってああ<笑>なる
1: ほどさんもラジ,ラジオをやっていてっていう話をして、うん、でその時はもうアイドルなんていうキャラじゃないしっていうのを自分でも思っていて、うん、ダンスも歌もやったことないし、うん、今さらアイドルなんてできないと思ってお断りしたんですよ一回その後にカモレリと姫君が合同でイベントをするっっていうのがあったんですよ<笑>、はい、でそこでまた声かけてもらって「<笑>とりあえず何でもいいけん事務所来てみなよみたいな
0: 」
1: って言われて事務所に最初に行って、うんうん、でダンスも歌もやったことないですし、うん、そのアイドルっていうキャラでもないですし、うん、年齢もその今いるメンバーの誰よりも上だし、うん、それで。今からアイドルってできるんですかっていうのを聞いたら
0: 逆に質問したわけですね、はい、そしたら
1: 「ああいや今すぐ入ってや」っ
0: てえー、<笑>そんな感じだったんですよねって言わ
1: れて、はい、やってなくてもレッスンあるから大丈夫、うん、やってなくてもできるからって言われて、うん、でそこで一応お話しして親にも相談をして、ね、はいで最初は反対されてたんですけど、うん、親には、うん、やっぱ教育学部に行ってるし、うん<笑>これから教員になると思ってるので、ね、親はでまあ今更そんな、うん、そのどういう生活ができるかどうかもわかんないのに、うん、大丈夫なのかっていうのがやっぱあって、うん、反対はされたんですけど、まあ本当にやりたいっていうのを伝えたら、まあ、じゃあやってみたらいいわいくらいな
0: の<笑>古谷さんご自身も最初の声かけられた時からちょっと心の片隅では、はい、もちろん興味はあった興
1: 味はありました、ねうん、でも。うんやっぱその挑戦するのがその時は怖かった、うんうん。やったことないことでっていうのってやっぱ年齢ですね。
0: その時はおいくつですか
1: 、ね？その時が二 20… 十あ二十一になる年かな。なるほど
0: 。ということは大学三回数ぐらいそうです、ねうん。もうちょうどその就職就活とかを考え出す時期っていうもありますよね。ねはい。はいなんか最初はどういう活動からそのアイドル活動始まっていったんですか
1: 。最初はダンスレッスンを個別でするっていう、う
0: ん。なるほど、なるほど
1: 。感じで、と、事務所に結局研修生っていう形で、一年ぐらいはいたのかな、うんうんうん
0: 。その時って、じゃ、あアイドルとして表舞台にはにいない
1: と、裏で練習してるっていう感じです、ね。うん、あなるほど、なるほど。で、私はその全体レッスンは。加入する1か月前ぐらいかなに参加し始めたんですけど、うん、それまでは基礎練をダンスの先生と1対1で週12、はい、ぐらいでやってました
0: へえあの X の投稿にもあったと思うんですけど、はい、銀天外のウィンドウを見ながらそ,ろそんな練習もされてたわけですね<笑>してましたね
1: デビュー前もしてましたねそれへ
0: えやっぱ夜ですかそれ
1: 夜ですね、あのー、やっぱ大大学学生なんで昼、うんうん、はまあ大学に通っていて、はい、で秋口とかは教育実習とかがあったりとかもあったので、はい、そう空いてる時間に詰めて詰めてやるしかないえ
0: それは教育実習もい<笑>行かれたんですかあ
1: 行きました教育実習は小学校に1か月と地元の特別支援学校きっかけになった学校に3週間
0: へ、はい、えーそれも行きつつレッスンもしつつそう
1: ですねで,で
0: その間あのラジオのもやられる、ね
1: 、あラジオも通ってましたあの地元に帰ってる間は5時6時くらいで退勤して、はい、そこからお父さんが車で松山まで送ってくれて生、はい、放送2時間やって、はい、終わったらまた帰って実習日誌書いて、うん
0: 、でいい授業を作って
1: みたいな感じでしたねで学校行くあれが一番きつかったかもしれないですね。山海さんその空き
0: 口が一番大変なわけです。なんか
1: いろんなことが同時並行で
0: 。そしてみかん大社確か一年だと思うんで、ね、
1: 八月ぐらいまでの人気でしたね。
0: 二千十九年の八月ぐらいの人気でそこからじゃあデビュ
1: ー。デビュー、
0: はい、人間として
1: 。八月に終わってすぐデビューしました、ね
0: 。<笑><笑>それが終わるのを待ってた感じなの。はい。それで学校に行きつつレッスン自体はさっきと変わらず週に2回そうですね週
1: 2回2時間のレッスンがあって、うん、で、まあ、デビューしてからはやっぱ週末がライブが入ってくるので
0: 、うん、週末はライブ、うん、はい土
1: 日全部ライブが入ってたんですよ、はあ、平日学校行って、うん、土日ライブしても、はあのを繰り返すっていう感
0: じでなかなかじゃあプライベートはその時ってもうあんまりない感じです
1: か,、ね、なかったですね、はあ、はい
0: 一番最初に出演したライブのことって覚えてらっしゃ
1: る、うん、覚えてますね
0: どそれはどこで
1: 松山サトキティの,、はい、あの5階のキティホールですね「ひめきゅってあんまりその新メンバーお披露目みたいなのをやらないんですけど、はい、ああのぬるっと入ってくる感じだったんですけど<笑>、はい、その時はあの「新メンバー加入」っていうのをもう最初に言っていてでアンコールってなんかついたて出してもらって。ボイスチェンジャーみたいなので声を変えて誰だ誰だみたいな社長が質問してくれる
0: その時のお気持ち振り返っていただいて緊張したとか教えていただきたいんですけどは
1: いえっともともとやっぱ人前に出てたラジオとかもやっていたのでで姫これもありましたしもともと活動してた人間が入ることってやっぱなかなかないじゃないですか事前のイメージもあるしあそうかどういうふうにこう受け止められるんだろうっていう,うやっぱり途中加入っていうのってどう思われるんだろうなっていうのはすごいありましたそこはちょっと不安不安でしたね不安大きかったですね
0: で実際にファンの方の前に出て、はい、なんか反響はどうですか思った
1: よりこう優しい言葉ばっかりで、はいはい、その批判的な人って基本いなくて<笑>ファンの人がまあ優しいっていうのもあるんですけなるほど、はい、加入してくれて嬉しいっていう声をすごいいただいて嬉しかったです、えー、言ってないんですけどその日にツイッターで「なるみ」っていう漢字って私以外あんまりいないんですよ、はいそうですね、珍しい字なので「うん、そうなるみ」で検索したら。X とかで出てくるわけじゃないですか。うんうんうん、自分に対する投稿が。はい、で嬉しかったやつをスクショして残してます、ね
0: 。<笑>今も残ってる。残ってます。そうなんです
1: 、ね。なんか活動辛くなったらそれ見てました。
0: <笑>そしてそのアイドル活動の中で、その瞬間的にその楽しい瞬間、はい、ちょっと辛い瞬間っていうのを二つ教えていただきたいんですけれど、うんはい、まず楽しい瞬間どういう時に感じられてましたか
1: 。ライブですよね。でも日々のライブ。うんしたね、大きい目標にしてる会場でライブができた時とかは特に嬉しかったです
0: ね例えばそうなとこに
1: こ一番は松山市民会館中ホール、うんうん、ずっとコロナで延期になってたんで、はい、2年ぐらいかな1年半から2年ぐらいの間延期になってたライブで,で私たちもそれが決まった時はまだコロナ前だったんですけど、うん、あんな大きいとこでできるわけないってちょっと思ってたんですよで自分たちがお客さんそんな入れられる自信もなくって、うん、なんか死ぬ気で頑張らないとなって思ってたらコロナに入って延期延期で,、うん、でやっとできた時に1年半経っていて、うん、もう実際ライブで出たらお客さんいっぱいいて、うん、こんなに入ってんのかっていうことに感動しましたねははは嬉しかったですねあれは。
0: 反対にちょっと辛かった期間というか辛かった瞬間があれば教えていただきたいんですけれどう
1: ん、うん、あのそれで言ったらやっぱコロナかな、うん<笑>はい、コロナ禍で、まあ、そう県外に行けないっていうのもあったり、うんあまあ、愛媛県でもお祭りとかがもう全くなかったじゃないですか、はいはい、で愛媛県内の人に知ってもらう機会も減るしなるほどでこ,こはやっぱ県外にも出ていけないからもう知ってるファンの人たちが通ってくれるっていう状況になりがちで、うんうんうん、新しい人が来ないってなるとやっぱこのままファンの人減ってっちゃうんじゃないかなとかっていう不安もあったり、うん、自分たち本当にこれでやっていけるんだろうかっていう不安はありましたね、うんうん、いつになったら戻るんだろうっていう、うんうん、あとはまあ声出せないから。うんうんお客さんの声のありがたさっていうのを後からすごい感じました、ね、声が復活してから
0: なるほど,なるほど
1: 声出し解禁されてからはうわ声聞こえるってこんな感じやったんやっていうめっちゃ元気出るなっていうのがありましたライブが楽しいってなりました
0: そしてちょっと一番の聞きたかったポイントなんですけど、はい、3代目メンバーのリーダーにもなりました<笑>これは最初その話を聞いた時はどうでしたか
1: えっと前日から3代目のお披露目の前日に言われたんですよ明日から3代目なって言われて、はい、明日から3代目なんやって思ってでリーダーなるみちゃんねって言われてえ、はい、ってなってあ年齢的には自分が一番上だしあ、まあ、なってもおかしくはないんですけど、はい、それで言うと正代初期のメンバーのこうちゃんがいてこうちゃんその時にまだ、あ、高校1年生とかなんですけど、はあはいまあ、こうちゃんがいるから、まあ、こうちゃんでもいいんじゃっていう気持ちもありましたねその
0: 歴的にはそうです、はあ、
1: 先輩だししっかりしてるんで、うんうんうん、こうちゃんがすごいえ私ダンスも歌も別に上手くないのに、はあ、そのリーダーって何するの
0: っていう
1: のがすごいありました、うんうんはい、あとはリーダーになったからにはそのやっぱメンバーに認めてもらう存在じゃないとダメだなと思っていて例えばまあリーダーってまとめるっていうの仕事かなと思うんですけどじゃあ人をまとめれる人って誰もその頑張ってない人とかまあその実力が伴ってない人にはついてきてくれないんじゃないかっていうのがすごい思っていたので、うん。まあ、誰よりも練習をしなきゃいけないでその姿勢はメンバーに見てもらって認めてもらわないといけないなっていうのはすごい常に思ってましたああなるほどリーダーらしい
0: 振る舞いみたいな、うんうん、<笑>そうしてちょっと、あのー、2023年末にですね、うんあのーまあ、解散ライブをされたということですけれども、はい、まずもってその姫君が解散するっていう話が出た時って古谷さんとしてはなんかどういう思いでしたか
1: あでもやっぱ悲しかったですね、うん、あと申し訳ないなっていう気持ちがすごい強かったですね、うん、ファンの人にもそうですし、うん、その初代「姫君のフルーツ館からやっぱ13年続いてたものを終わりにするっていうのはやっぱちょっと申し訳ないな、うんうん、その悲しいんだけどもちろん悲しさはあるけれどもその中でも残りの時間をじゃあ楽しもうっていう残りまだ明日終わるわけじゃないからああ2ヶ月あるんだから、はい、その2ヶ月間の中でたくさん思い出を作っていきたいし、うんまあ、楽しく終われるように思い残すことがないようにライブを前向きにやっていきたいっていう気持ちでメンバーでは取り組んでましたね。
0: そして12月30日のライブがあると思うんですけれど、はい、まずこの日のなんか雰囲気とか、うん、あの振り返っていただいて教えてもらっていいですか
1: まずは会場に着いた時に思ったのはいっぱいお花が出てて<笑>それを見た時にあ今日解散するんだなっていうのをすごい思いましたね、うんうんうん、周りの人に恵まれてるんだなっていうのもすごい思いました
0: はははやっっっぱ最後だかからっててい思があってよりなんか今までののライブとは違う緊張感みたいなものがあっ
1: たんですんありましたねその当日になってやっと最後も実感し始めてきてて、うん、あ今日で本当に終わるんだっていう感覚とであとお客さんがこう整理番号中に並び始めてからは、はい、楽屋の窓を開けたらそう整列してるの見えるんですよああなるほどめっちゃ人おるみたいなはははは<笑>状態で、うん、今日何人入っとるらしい、ね、<笑>また300人ぐらい来てくださってたんですけど、うんうんもううそれがこして川沿いにずらーって並んでいるのを見てこんなに来てくれるんだ
0: っていう衝撃、うんうんうんうん、お客さんのなんかその熱量みたいなのも今までとちょっと違うものがあって違いま
1: したねやっぱり
0: ライブ中にもしかしたらちょっとうるっと来て泣いてしまうところもあ
1: ,あ,り,まありましたねはい<笑>
0: そして終わってみて、どんなお気持ちになられましたか
1: 本当、終わった直後は全然実感なかったんですよ、<笑>終わっちゃったんだなっていう実感はなくて、あの年明けて最初の,そのレッスンの日に、うんまあ、ロケにお昼は行ってたんですけど、はい、ロケ行った後普段だったらあ、今からレッスンだって言ってレッスンに行くんですけど、うんはい、そっか、今日から夜休みなのかみたいな。なるほど夜のレッスンがないことで実感しましまた、ね、うあもうみんなと集まることないのか、はあ、いつもだったらこうあれやらないとこれやらないとっていうものに追われてたりとか、うん、で夜はレッスンがあるから、うんまあ、何時までには帰らないとダメなんでとかロケで言ってたりとかしてたんで、うん、<笑>そういうのもなくなって、うん、夜暇なんやなって思ったらなんか、うん、終わったんやなっていう実感を急に湧きましたね
0: あエクへの投稿はあれはどのぐらいその言んですかねすぐ出さなかったわけじゃないですかです、ね
1: はい、解散して1週間
0: 一週間ですね
1: 1丸1週間経ってやっと実感するっていうすぐに出そうと思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱそこも実感なくて、うん
0: 、ああなるほど
1: なんかふわふわしてて
0: うものすごい丁寧な字で、あのー、考えて考えて書かれたんやろうなっていう気持ちのこもったあれで、はい、本当なんかそういうところはなんか習ってたりしたわけではなくもう自分をも,もうままにっていうふうなことで書いてるわけですそうで
1: すね,ね文章はあの卒業の文章は特に携帯で一旦打って、うん、で自分でその書くっていうのもそうなんですけど私はこうしゃべる仕事をやっぱりしてたので。はいこう読んで声に出して読んで違和感がないかっていうなんかこうリズムとかま文末変えたりとかそういうのもするんですけどそういうのもこうお手紙風になってしまうのはやっぱりそういうところで多分喋って声に出してあここはこの方がいいなを変えてからあの書きな聖書したっていうこんなことがは,<笑>はい
0: やっぱりあのファンの方に見せるものだから、うん、っていうことでやっぱりよ,、ね、より丁寧に書かれたわけですか
1: 最後のお手紙だと思ったらなんかちょっとこう時間かけて書きたいなと思って、うん、なるほど結局なんか集中してぶっ通して録して時間書いてたみたいでへ<笑><笑>えーってなりました
0: 、はあ、最後にちょっと今後について伺っていきたいんですけれども、はい、まずはあのー、か月解散公演からまず1か月以上が経ちましてもう今2月の中旬頃となっているんですけれどはい今まあ、2019年から大体、えっと、4年ですねや、ね、られてて4ぐらい、はい、どういう時間でしたかアイドルされてた時って
1: アイドルしてた時間は、うん、あでも一番輝いてたと思いますあ
0: あ今までの人生の中で人生の中
1: でですね<笑>そ,のそれまでは一番人生で頑張ったことなんですかって聞かれたら、はい、野球だったんですよねやっぱそうなんですねでその経験が糧になって、うん、まああれやれたから今後も大丈夫っていうなんか自信につながってたんですけど「うんうんうん、姫めきゅはそれを優に超えててやっぱりそれだけかけた時間も違うし、うんまあ、4年以上やってきて、まあ、日常の全部を「ひめきゅに注いでたので、うんうん、あんだけ頑張れたことがあるからっていうなんか今後の自信にすごいつながるのかなと思います
0: そしてちょっと一番ここからがちょっと気になる点なんですけれど、はい、今後の活動の方針とか目標を教えていただきたいんですけれど、はい、まず今やられているお仕事に関してはどうなりますか
1: 今やっているお仕事は<笑>一応年度末で全部、はい、卒業っていう形で、うん
0: 、年度末というと3月末でということですそ
1: うですねラジオは2月末でラジオは二月末、はい、卒業ででえっと、テレビの仕事は収録なので、はい、2月いっぱいに全部収録してしまって、うん、放送は3月にあるんですけど
0: 新しい挑戦の方はそしたら何をされるんでしょうか
1: と言語聴覚士の資格を取りに学校にまた通います
0: ああなるほど実は
1: しれっと受験してて<笑>そうなんですかはい夏頃に実は受験をしていて、うん、これは専門学校こうですねはい、なんですけどこう英語と国語の試験があったのと面接と小論文があって久しぶりにその勉強をしましたへ
0: えそれ夏頃ということはそしたらそ
1: の前ぐ
0: らいからやっぱりそっちの夢が諦めないというところもあ
1: ったそうですねっていうのもあって現実的な話をするとまあ、正直その30代になる前20代のうちに1回社会人として就職しておきたいっていうのがあって、はい、で今までこう私は大学を卒業してからまあフリーのタレントとか、うんまあ、そうアルバイトとかアイドルとかまあそういうのもいろいろやっていて、うん、でもその就職っていうことはしたことがないんですよ、はい、でまた社会に出るってどういうことなのかなっていう。一回20代のうちに就職してておきたいなと思っていて、うん、でそうなると、まあ、26で卒業して、うんうん、2728で学校に2年間通って、はい、で29で就職っていうのが、まあ、ギリギリのラインだったっていう
0: 勉強を教えるというよりもそういうコミュニケーション能力の方を支援するっていうのが、うんはいあのまたその学校の先生とは別で言語聴覚士の資格を持っていることによってできるで、ね、仕事があるということなんですね、
1: はい、それはでもこの数年でより一層そういう考えが強くなったっていうのはあるかもしれないですねコミュニケーションをやっぱアイドル時代もやってたしでそのラジオでも声を通して人と関わるっていう仕事なので。<笑>うん
0: もともと抱いていた夢が、はい、あのその大学時代に始めたラジオやったりガ、うんうん、イドルの活動でよりなんかその
1: そ
0: してあの、うん、X とかインスタグラムとか見ててもですねやっぱりあのいろいろ今でも応援する声っていうのが、はい、リプライとかにあってですねそういう声を発してくれる方には改めて今このタイミングでどういう思いを伝えたいですか
1: あれも本当に私自身、まあ、要はこの活動してなかったら一般の女の子だったわけで、うんうんまあ、こういうお仕事をすることによって出会った人たちがもうこう何年もずっと応援してくれているっていう、うん、変わらずそこになんかこう愛があって応援を続けてくれてるっていうのはすごくありがたいことだなと思っています「うんうん、姫コレ」の時からのファンの人もいるんですよあそうなんですか<笑>はい,そうい,う方もいて私を知っててくれてその後ラジオパーソナリティになったり、うん、みかん大使になったり、はい、で姫俊になってみたりいろいろ変わっていって私の環境も私自身の多分性格だったりとか、うんまあ、見える面っていうのもいろいろ変わってきたと思うんですけど、うんうんうん、それでもやっぱ変わらずに好きでい続けてくれたっていうのはすごく自信になったというか、うん、安心に近いかもしれない。なるほどなる
0: るほほどどあの同じようにそういう、まあ、新しいことに挑戦してみたいとかでもそれでもちょっと怖いっていう思いを抱いてる子っていっぱいいると思うんです、うん、なんかそういう子にですね励みになるようなメッセージいただけないでしょうか、え
1: っとまあ、挑戦することとか、まあ、夢を語るのってダサいとか、うん、やっぱ思うと思うんですけど誰しも一回はそういう周りに流されたりとかちょっとなんか夢いうのも恥ずかかしいなとかあると思うんですけど私はそのこれが好きだとかこれをやりたいっていうのを言葉にし続けてたらこうどんどん道がつながっていっていろんなことに挑戦できたし、うん、周りの人がそのためにたくさん動いてくれて助けてくれたっていう経験があるので、うん、やっぱり恥ずかしいいいいいで諦めるののははもったいないなっったななててうすすごく思っていますだから言葉にするっていうのはすごく大切なのかなと思っていて。まあ、ちょっと言ったんですけどやっぱ世界ってその自分のことを批判する人たちももちろんいますけど、うん、でも認めてくれる人たちもいて、うん、でそこだけで生きてるわけじゃないから、うん、別に失敗したって別のところでまたやり直すことだってできるし、うん、やりたいことはとりあえずやってみりゃいいじゃんって、うん、やると案外どうにかなるっていうのをすごくこの数年周りの人にたくさん(笑)助けてもらった結果ではあるんですけどなんとかなってきたのでとりあえずやってみりゃいいじゃんってやればいいと思いますまあ怖いけど
0: でも同じように怖いと思いながら挑戦された古谷さんの存在があるのでそれももちろん説得力すごいですしありがとうございますいい道しるべになるんじゃないかなと思いますわかりましたありがとうございますすいません長時間のすありがとうございますここからの
1: 新型だしんどかっ
0: たと思うんでががとうございますからああ全然はいエンディングですえ本日は特別放送回ということで元姫キュんフルーツ館の古谷成美さんへのインタビューの模様をお届けいたしましたえ本当にですね取材中もずっとあのまあインタビューすごく長時間にわたったんですけれどもずっとあの、にこやかにあの、話してくださる姿が印象的で、あの、やっぱりテレビだったり、ラジオを通して見ている古谷さんの姿と全く変わらないなという感じでした。えー、今回あの、お話を聞いた理由としてはですね、やっぱりあの、愛媛の若者たちに、ま、いろんな、こういう身近に、あの、様々なことに挑戦している、あの、同世代の方がいるんだよということを伝えたいなと思って、え、取材に取り掛からせていただいた次第です。今後もですね、こういったインタビューの模様をこの耳寄り愛媛を通してですね、積極的にあの伝えていきたらなと思いますので、ぜひぜひ皆さんまた楽しみにしていてもらえればと思います。さて、ここからはエンディングトークということなんですけれども、今回のトークテーマは、金曜日の石川さんからですね、身の、えっと、生活の中でやっている節約術についてというお題が振られています。えー、この節約術なんですけれど、僕はもう、えっと、めちゃくちゃ苦手な部類なんですよね、節約というものが。結構好きなものには、どんどんお金使っちゃうタイプで、まあ、あの、普段の食べ物とか飲み物の類でも、すごいもう、全然お店とか自販機で、もう、何の躊躇もなく、いっぱい買っちゃっての、食べて飲んでするタイプなんですけれど、そんな僕でも一つ、最近、あ、確かにこれって節約かもと思ったのは、えー、普段ですね、会社でよく、えー、自動販売機でジュースを買って飲んでるんですけれど、まあ、特にコーヒーとかもそうなんですけど、それをやめ、えっと、やめるというか、それを抑えて、コーヒーの,あのパックを<笑>、えー、持って行って、会社の給湯室でお湯を注いで、それで飲んでるというようなことを始めました。えー、これが果たしてどれだけその節約につながってるのかはちょっと全然わからないですが、まあ、毎日毎日自動販売機で缶コーヒーを買うよりかは、まあだいぶお金的には抑えられているんじゃないかなと思います。えー、本当にね、あのー、自分の生活を振り返ってみても、節約術って言われるとやってるのは多分それぐらいなんですよね。あとは、まあ、あのー、家にあのパソコン、自分のプライベートのパソコンがあるんですけれど、それの、えっ、ー、と、電源のボタンをですね、まあ、こまめに切るぐらいはして、使ってないときはこまめに切る。あのー、主電源の方からですね、コンセントの方から、えー、抜くというか、あの、スイッチを切るっていうことは一応知ってはいるんですけれど、まあ、それもどれぐらい電気代の節約につながってるのかはわからない。多分相当ビビたるものじゃ、じゃないか。もしかしたら意味も、意味もないかもしれないですね。はい。こんな感じでしか思いつかないんですけれども、まあ、えっと、最近本当に、ぶなんか株高とかですごい景気がいいような、あの、ニュースとかが流れてますけど、実際の生活、まあ足元を見てみると全く変わらないし、むしろ、なんていうんですかね、物価高は止まらず、あの、苦しいばっかりだと思うんですけれど、えー、節約っていうのはも,もちろんこれ、浪費してたらですね、お金なんてもうたまりませんから、えー、節約すごく大事だなと思ってます。えー、このお題すごくいいので、あの、今週の、あの、他のパーソナリティの方のですね、エンディングトーク、すごく注目して聞きたいなと思っています。はい、えー、今日はこういうところで終了いたします。明日は、えー、クワニーことデジタル報道部のクワブラ大輔さんです、えー。エンディングトークは同じく節約術でお願いいたします。えー、本日は長時間にあ,たり,てあたりましてありがとうございました。えー、ではまた明日。